0: Bienvenidos a nuestro mensaje semanal, espero Dios te hable mucho.
1: mucho esto. Primero el dolor, tan fuerte saber que cuando sube sano no lo adoré como él quería. Porque yo llegaba a la iglesia, así, me pagas en la idea, pantalón negro entubado, botas ribu cochenteras blancas. Un que se respete tiene esas ribu cochenteras, ¿no? ¿Sí? camiseta del 7 de agosto de dos mil pesos, chaqueta de jean, ¿sí? chamarra así de jean, cabello hasta las cinturas. ¿sí? Borracho llegaba a la iglesia y me así. Y yo miraba a todos esos locos, unos llorando, otros gritando, decían, es que loco soy yo. ¿Qué, qué, 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 no y yo me paraba así, escuchaba al pastor que, que es mi pastor hoy. Y, y cuando este cucho va a acabar, qué fastidio, ya tengo sueño. Y mm. cuando él se bajaba de predicar, se acercaba así, yo serio, pero con una roca así mal mirado y todo. Y él me decía, ¿cómo estás, hijo? Jesús te ama y me abrazaba. Y yo decía, estoy más para abrazarme. ¿Por qué me abrazan. Si sí, mi papá me enseñó que somos varoncitos, los varoncitos no se abran. Jesús su acá con en la cabeza, no? Entonces, cuando me volví, tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, ahorita se lo cuento. Porque no vine a hablar de mí, sino de Jesús. Eh, llegué de nuevo a la iglesia ya. Hace no aceptado a Jesús en el hospital. Porque Jesús, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
2: Amén.
1: Y solo Dios va a los lugares más oscuros. Solo Jesús llega a los lugares donde... Hay que... yo soy una magdalena desde que, desde que conocí a Jesús papá me daba durísimo cuando lloraba me decía los, los hombres no lloran pero yo conocí a Jesús y él me dijo sí, los hombres sí lloramos y harto y bendito si sí lloras porque aquí está mi hombro para que lloremos juntos ¿cuántos males ¿cuántos lloramos? Uy, yo lloro viendo a un perrito haciendo popó con entendimiento. Yo, yo, yo veo un perro, ayer vimos uno floquito y yo dije, bueno, gloria a Dios, está floquito. Sí, pero yo lloro viendo titán y diciendo así y tal. Sí, yo, yo lloro por todo porque, porque desde que descubría, No, Jesús me descubrió, me alcanzó. Digo, ah, puedo llorar. Y si los tuertos lloramos. Y nos importaba muy poco. El cuarto chiste, era mi esposa, tuvimos nuestro primer bebé de cuatro meses y lo perdimos. Lo perdimos. Y bueno, tuvieron que esperar a mi esposa y le sacaron una de las trompas, ¿no? Entonces le digo yo, después de la operación, baby, Dios hace cosas increíbles. Yo soy el sin ojo y tú la sin trompa. <risa> <risa> hacemos un, hacemos un, una pareja increíble. <risa> ay Dios y, y bueno pero les cuento esto porque ya si no se me da tiempo calculenme en 40 minutos si no aquí nos vamos hasta la 3 de la mañana <risa> <risa> y, y entonces <risa> póngale cuidado que, es que póngale cuidado que eh, yo llegué a la iglesia bueno tuve mi encuentro con el Espíritu Santo muy tenso es una vaina una vaina así estrambótica y volví a la iglesia decidido a seguir a Jesús me cortaron mi cabello y todo así Duro. y yo vi a la gente en la iglesia y yo estaba ahí. y el adorador decía levante sus manos como dos o tres viejitas alguien puede dar un grito de júbilo como dos viejitas estoy re emocionado yo voy a cumplir
2: años.
1: Porque cuando alguien está tan cerca de la muerte, cada año que vive es solitario. calmo, si ¿sí no. Y mañana compro un milagro. Es, yo decía ¿por qué? yo quiero adorarte y este man dice ¿quién levanta las manos? La y yo que quiero levantarlas las puedo levantar yo no sé si usted si ha sufrido eso pero mire, yo le mandaba ¿qué pasó? se me desconectaron las neuronas de, de los, de los, del sistema nervioso entonces mi cerebro le decía a mis manos levántese es una corriente que sale un, un, un corrientazo así que sale una señal levanta las manos y el cuerpo se mueve ¿no? Sí, pues mi cerebro decía, mis manos, levántese, y mis manos no se levantan. Y entonces decía mi vocal, ¡Oye, oye. Y no se me
2: odia. Decía camine. Y no
1: me dije, no se me odia. Entonces dije, dame la oportunidad de adorarte. Y te lo juro, que cuando te adoren, cada vez que lo haga, lo haré con todo mi corazón con todas mis fuerzas, y no importa un comino, si el que está delante lo hace, si el que está detrás lo hace, porque no lo hago para ser visto por los hombres, yo adoro para exaltar al Rey de Reyes, y Señor de, Señor, de señores, alguien más quiere adorar esta noche conmigo, alguien se va a ponerse de pie, un segundito, ahí mamado, ahí casado, pero si tiene pie, podemos hacerlo gente, y ahí a esta canción ya no tengo voz, estoy pero mal de mi voz, pero présteme la suya, ¿listo? Se siente gloria en este
3: lugar Algo grande va a pasar
1: Deseamos la soprematura Vamos a ponerme tela Es muy fácil decirlo conmigo Vamos Una vez más se siente, vamos
3: We'll you
4: conmigo, vamos
1: al pastor Iván, al paralítico, al que no podía moverse, a ese señor, decidió inventarlo y invitarlo a la mesa, por eso grito, por eso le adoro, le predico, porque cuando no has podido moverte, él viene a tu vida No queda otra que seguirle Él está aquí oh. Alguien puede ser un adorador Igual de lo que vamos a decir de arriba Se siente
3: Su gloria en este lugar
1: Dios ha de levantar a aquellos que han de avergonzar a los sabios y a los fuertes. Él está aquí muchachos, no porque yo lo diga, es porque donde estemos dos o tres reunidos en su nombre. Él prometió estar con nosotros. Denle un fuerte aplauso querida, que él está. Bueno, nos vamos a que ella a la Entonces eh, así. Si ven lo malo de tener un ojo, no vi, no vi cuál a tipo de, iba, iba a correr. Entonces, como le digo, soy altamente emocional. Me pasa porque cada vez que cumplo años, siempre viene el espíritu a recordarme dos cosas. Uno su misericordia y su gracia. Y dos, que me queda muy poco tiempo. Y, y cada día que pasa yo le digo Señor, no sé, a Ezequiel le regalaste 15 años, a mí no sé cuántos me resten en esta tierra, pero los que me resten en esta tierra serán para servirte, para predicarte y, y para adorarte con todo mi corazón. Y yo quiero hoy, a través de la palabra en Lucas capítulo 4, vaya a su Biblia para que no, para que no lo engañen, dice la palabra que en los postreros días... Se levantarán falsos maestros, falsos maestros, que enseñarán conforme a doctrina de demonios y que solo predicarán lo que la gente quiere oír, porque al final de los tiempos la gente tendrá sol de oír la sana doctrina y se inclinarán por escuchar lo que les fascina escuchar. Pero yo no predico lo que la gente quiere escuchar, sino lo que el Espíritu Santo me dice que predique y que les comparta, independientemente de lo que suceda, independientemente de que nos guste o no nos guste, Siempre estaré dispuesto a obedecer al Espíritu Santo antes de cualquier ser humano. Yo quiero que gliene su rostro y que usted ponga la mano por el que está a su lado y ore por él, diciéndole, Señor Jesús, Padre, que no se duerma, Señor, que no se distraiga, Señor, Padre, háblale a su corazón algo un poco más, Señor, Padre, gracias por lo que has hecho en estos días, por lo que vas a hacer hoy, Señor, en estos minutos, antes de que algunos se vayan, Señor, o que dormamos, Señor, Padre, que hoy puedas hablarnos en el nombre de Jesús, Señor, no se trata de, del predicador, no se trata del lo elocuente de la demagogia que podamos usar, Señor, Padre, porque no son nuestras palabras las que convencen, son las palabras del Espíritu inspiradas, Señor, y que escritas en la Biblia, para que el día de hoy, Señor, nosotros podamos escucharte, exaltarte y seguirte en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Señor, en tu nombre Jesús, y decimos, que Amén. Amén significa, ¿cómo? Así sea, ¿cierto? Entonces puedes decir y sea, como lo que quiera decir. Vale. Pues vamos a hablar de Lucas capítulo 4 y que me entra en contexto. Lucas es por excelencia el teólogo de la, de la, del pentecostalismo, que es el pentecostalismo, es la, la, aquellos que hemos decidido creer en lo que sucedió en el libro de los hechos cuando está relatado que estaban reunidos 220 y vine lenguas como de fuego, ¿no? Y fueron llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Y creemos en el mover del Espíritu Santo, no en la manipulación de las emociones, no en la alteración, ni en, ni en, ni en, el, ni en el, ni en el, de pronto, en, en el caos colectivo, el pánico colectivo que se puede desarrollar en el neopentecostalismo que se está viviendo en los últimos tiempos donde se manipula a través de la de las palabras de las emociones a través de la neurolingüística y toda esa vaina que ha venido a ser parte ahora de la mentira del enemigo no eh, eh, es no decir que la palabra tiene poder antes de que la neurolingüística lo dijera o los psicólogos dijeran que las palabras son importantes ya lo había dicho la biblia que la palabra tiene que poder no si ofendo a alguien aquí discúlpeme con todo mi corazón, no es mi intención hacerlo. Entonces yo quiero que miremos lo que está escrito en Lucas, y, y, y Lucas tiene una particularidad que me encanta, porque es un médico gentil, el único, el único gentil en el Nuevo Testamento que se le permitió escribir una carta. Si usted analiza este detalle, vamos a leer a alguien que no estuvo viendo a Jesús de manera visible, es decir, que no es un testigo principal, pero que a través de los relatos, de su investigación exacta, escribe una carta a Teófilo, usted lo puede ver en el capítulo 1, donde dice que esa carta iba dirigida a alguien, ¿sí? Esa carta iba dirigida a Teófilo, y le dice que hay un propósito. Por favor, leamos Lucas capítulo 1 en adelante, que dice? Alguno, alguno para que no le engañen, no lean otra Biblia ni... Lucas. Muchas,
4: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre
0: nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por
1: testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero... ¿Después de qué? Investigar. Es decir que la investigación hace parte del estudio bíblico. Es decir que la investigación debe ser para los predicadores algo importante. Algo importante. Y la investigación dice aquí que alguien, que Lucas, que era médico de profesión, hace una investigación para aquellos que quieren separar ciencia de teología. Hay cosas que nos unen, muchas que nos unen antes de separarnos. Pero dice que hizo qué? Sí, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también
4: decidí escribir un relato fiel para ti. ¿Un
1: relato qué? Fiel. Que es la palabra fiel, que es verdadero, que es creíble, que es verídico, ¿no? muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro que la eh, perdón, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te he enseñado. ¿Cuál es, cuál es el propósito de Lucas con Teófilo que tenga qué?
2: Gracias. Es que
1: a mí me gusta las preguntas porque esto es como un estudio bíblico, ¿no? Lucas le escribe a un hombre, una investigación que él hace con un propósito, ¿cuál es? que Lucas ¿Qué está que, 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 que ¿Estás
4: es? seguro de la verdad?
1: Ahí lo dice: no, no tenemos que leer otra cosa no, ni interpretar que, que, que tenga seguridad de todo lo que leas. ¿Qué, ¿Le han, qué? Le, han le han enseñado? Ojo con esto. Es decir, que Lucas le escriba a Teófilo diciendo, mire Teófilo, te voy a contar todo lo que yo descubrí en mi investigación para que tú creas, para que tú tengas la certeza de lo que el Espíritu Santo hizo en, la, en el ministerio de Jesús. Y si hay un propósito por el cual está escrito Lucas, es para que nosotros comprendamos cómo se manifestó el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Lucas es el teólogo que, que por excelencia, Dicen algunos expertos y estudiosos bíblicos que posiblemente, yo lo creo porque lo he decidido así en mis estudios, que Lucas escribe el libro de ¿qué? ¿Qué más otro libro? De los hechos. Y hechos que sigue abierto porque Dios sigue obrando, habla acerca de las primeras iglesias, de cómo una iglesia puede nacer y habla y tiene mucho que decirle a y Jesús. Jesús. De cómo se inicia una iglesia en medio de tanta oposición, en medio de tanta religiosidad, en medio de, tanto, de un contexto tan peligroso como el del primer siglo y como el que estamos viviendo ahora. Por eso, Vigla Jesús debe estar fomentado en la palabra del Señor. Y esta, el día de hoy, yo estoy sorprendido porque las pastoras, predicadoras, que Dios ha usado y el predicador, porque no es mujer, ¿cierto? Mi pastor aquí, ¿cierto? Pero yo he escuchado esa palabra y yo digo, a ahora que les predico, hermanos. Y, y, y escribí tantas cosas. Mira, hay una frase que, que me impactó de Liz, que Liz, que, que quedó en mi corazón, una resonancia se llama eso. Quedó en mi corazón, el ánimo es algo que nace en el interior cuando le permites al Espíritu Santo hablarte a través del espejo. Yo me la cuando ella decía, yo me paro frente al espejo y dijo, ánimo, tú sí puedes, no me... ¿Sí? Y era ese, ese Espíritu Santo, listándole ánimo, mientras le habla a través del espejo. ¿Pero nace en dónde? En su interior. Y esta china ya me dice, bueno, pastor, usted que lo gobierna. Así, así, una o salva. Ala, 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 ala. Yo dije, pues déme cuchillo entonces, y ya, pues ya, si ya me pegó tres puños, ahora ábreme el corazón y ya, así... Porque, Bueno, usted qué no gobierna la carne o el espíritu, yo, yo como que no, más bien, como que le adelanto mi vuelo, señor. Porque aquí está el le pobre Leo, lo mandan a lavar la losa inmediatamente. Y, pues, ¿sí? y luego el pastor viene aquí llega y ¡tim! y habla de MFIOC. Yo digo, uy, señor, los paralíticos pueden poder pegar a ser importantes ya se ¿Amén? amén entonces chinos, vamos a estar en Lucas ya leí ese contexto, esa introducción así como para que mi profesor de homilética no me a regañar en el que no hay un contexto ¿Sí? entonces, Lucas capítulo 4 entonces vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, y hago el cuento hermenéutico, es decir qué nos dice esa palabra a nosotros el día de hoy y ahí yo quiero que usted lo lea para que se convenza para que nadie manipule la palabra a su antojo y dice Lucas capítulo 4 versículo 1 al 13 ¿qué dice alguien que lo lea? Jesús lleno del Espíritu Santo regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto hasta ahí ¿quién estaba lleno del Espíritu Santo? Jesús, Jesús. ¿pero qué dice? me subraya esa frase dice ¿Jesús qué? Lle Lle lleno del de Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo tiene la capacidad de ¿qué? de llenar de llenar, de llenar. La pregunta sería, ¿por qué Jesús fue lleno si era Dios? Porque nos dio el ejemplo y se pone como ejemplo para que nosotros anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Y hay tres cosas que el Señor me dijo para esta congregación. Uno, restauren la unidad. Restauren la unidad. No permitan que los problemas, que las diferencias destruyan lo que Dios ha sembrado. Dos, dos, la inseguridad. Hay gente que está dudando, que tiene muchos pensamientos, que tiene muchas preguntas. Y tres, la, el Espíritu Santo. Necesitamos que Big la Jesus sea reconocida no solamente por, por las personas que están allí, sino por el mover de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no vino para hacernos famosos. no tenemos el poder del Espíritu para ser famosos sino para que Dios sea famoso escúcheme en esto entonces dice ahí como estaba leyendo Juli de arranca Lucas diciéndonos algo acerca del ministerio de Jesús dice que Jesús volvió al desierto o fue llevado al desierto pero ahora estaba lleno de quién? del espíritu, espíritu Santo, Santo. El Espíritu Santo. esta predicación tiene como título yo necesito, dígale que está a su lado yo necesito yo, yo necesito, yo necesito. Yo necesito. Pero míralo más, míralo más. Yo necesito. un lo no, no, míralo, míralo más. Eso, eso. Ahora, ágale, ahora, ahora, hágale una mueca, hágale una mueca así yo necesito, yo necesito. Yo necesito. ¿Cómo se llama ese mensaje? Listo, pues vamos a ver qué necesita, ¿no? Yo necesito, primero, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesito?
2: Santo
1: la llenura no solo de la morcilla que estamos que nos comemos una morcilla de... la llenura no solo del chocolatito de pan, necesitamos ser llenos pero de, de algo porque el, el hombre siempre quiere saciar nuestro pastor nos predicaba acerca de saciar nuestra sed que el hombre siempre ha querido saciarse y yo quise saciarme de pornografía, de marihuana, de, del mataburros, del Eduardo Déjame de Ciego, del Chinchín, del Tequimón, del Chamber, sí, del te, de quien más sabía esa porquería, el Cristalino. El sí, Cristalino, papi, ¿tien? eso sí. ¿Sí? ¿Sí? Tequimón, papi. Uy, sí, sí, Pastor sí sabe, ¿no? Tequimón. Eduardo Déjame Ciego, manzalocos de todo eso. Y a veces necesitamos y queremos ser llenos. Pero la única manera en que un hombre pueda sentirse satisfecho no es viendo pornografía, masturbándose y eyaculando y, y volver a buscar otra vez calmar su sed. El único que puede calmar la sed de todo el mundo no es la pornografía, sino el Espíritu Santo. Cuando dice amén a eso, ¿Eh? entonces diga conmigo: Yo necesito su llenura. ¿Sí? Necesitamos su llenura, pero la pregunta es: ¿para qué? Y ahí el texto lo empieza a decir: Miren, estamos. Leyendo la Biblia, no estamos diciendo nada más. Entonces dice, léelo, Juli, con esa voz tan impresionante que tienes desde el principio. ¿Qué dice? Otra vez desde el principio. Sí, dale. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Conducido por quién? Por
2: el, sí. por el Espíritu ¿Y
1: está en mayúscula? Sí. sí. Entonces, cuando está en mayúscula, ¿a quién hace referencia? Sí. Sí. Al Espíritu Santo. Sí. Es decir, que el mismo Espíritu sí. que lo llenó. Ese es mi espíritu que lo está guiando. ¿Pero a dónde lo guía, Juli?
2: Al sí, sí, sí. desierto. Al desierto. ¿Y al ¿Qué desierto.
1: pasa en el desierto? De dice, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Uy, espérame, esa versión no me gusta. ¿Cómo así que llevado para ser tentado por el diablo si supone que uno es lleno del espíritu para, para vivir? Y dice que no comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. ¿Y ¿Qué pasó? El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Hasta ahí. Ojo con esto. Ojo con esto. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu para soportar la tentación del enemigo. Escríbalo en alguna parte, en la nalga, en la frente, con, común donde quiera. Necesito su llenura para soportar la tentación. Pregunta: ¿Cuántos hemos caído en tentación? esta china de los míos, levantó los pies también sí, levantó los pies sí. entonces necesitamos ser llenos llenos, porque espera, uno es lleno del Espíritu Santo y se acaban los problemas parece que eso fuera una miel para para el enemigo, como que ¡oh, leo, me huele a Espíritu Santo entonces, voy con todo voy con todo para hacerle cosquillas para intentar, ¿qué? destruir su identidad ¿Cómo así destruir su identidad? ¿Acaso si eres hijo de quién? Es un ataque a la identidad de uno. ¿Sí? Entonces cuando uno es lleno del Espíritu Santo, debe uno prepararse para que el enemigo venga con toda a destruir tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas,
4: a destruir tu identidad, a decirte tantas mentiras sobre tu corazón. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces lograrás como Jesús... Caer en la tentación. ¿Qué dice la
1: Biblia? ¿Lo vence o no lo vence? Sí, sí, lo vence. Entonces vamos a resumir por tiempo. Entonces dice que lo tentó cuántas veces? Tres. Tres veces. Pero dice el texto que lo dejó hasta una próxima oportunidad. Leáganlo al final de ese pedacito que dice. Leáganlo. El que primero encuentra un premio. Dice, y lo dejó Pero en la el última. El diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Hasta el momento oportuno, sí. 13. ¿Hasta el momento qué? <risa> Miren. No todas las formas de tentación, los hermanos al hijo de hasta <risa> el momento oportuno. Lo dejó hasta la próxima ¿qué? oportunidad. Y dice usted los santanderianos, papá ya apuesta qué. La primera entonces, no se pregunta, Señor, si yo me entregué a Cristo, ¿por qué me sigue pasando lo que me pasa? Porque cuando alguien va a ser lleno y utilizado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, tiene que prepararse para una guerra todos los días. Todos los días. Y la guerra espiritual está aquí en tu mente. El mismo Espíritu que lo llena, lo lleva al desierto,
4: y ahí aparece el enemigo diciendo, Valentina está llena del espíritu y tal vez hoy está feliz, pero mañana volveré con más fuerza a mentirle y a decirle que lo que pasó ayer en Biblia de Jesús no fue tan poderoso.
1: que sí, gritaba porque le emocionaba.
4: Entonces dice que yo voy a llenar al pastor Iván de la unción, de, de la llenura, perdón, del Espíritu Santo. Y entonces vendrá tentaciones a la vida del pastor. Y le diré, no, no, la iglesia no va a crecer. A ti nadie te va a escuchar, tus podcasts no van a llegar lejos, tú eres feo, no predicas bien. Y cuando comenzó a llenarme el Espíritu Santo Venía el enemigo a decirme Un tuerto nunca podrá ser un predicador Un alcohólico y un violento como tú Nunca podrán hacer nada Mira, ¿quién va a poder amarte si no tienes un ojo? ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo!
1: Porque las palabras de mis amigos Durante mi infancia eran Ojo picho ojo de basura, visconti, tuerto, pirata. Ellos decían cosas muy fuertes que calaron en mi interior. Y les creí porque lo escuchaba todos los días. ¿Sabe qué le dijo a mi hija? Le digo, eres hermosa. Tengo una nena de cuatro años y te hago que nace en un mes. Y a mi le digo, Baby eres hermoso, todos los días eres fuerte y valiente, porque a tu papá, escuchaba todos los días, que era, que era tuerto, que era pobre. A mi papá golpear a la mamá, era muy fuerte para mí, y crecí con tantos dolores y falencias pero viene alguien a llenarme y a decirme cosas lindas,
4: a decirme, te amo tuerto. Y necesitamos ser llenos del Espíritu para soportar las mentiras del diablo, para decirnos, si sí podemos sacar ese bebé adelante, hoy no hay plata y no sabemos cómo pagaremos, pero mañana el Señor proveerá de donde no hay se vale soñar con una iglesia diferente donde el predicador tenga tatuajes porque a Dios en últimas no le importa mi cuerpo sino mi alma y mi espíritu. Oh, se vale. Pero hay que ser llenos. Hay que ser llenos del
1: espíritu para soportar aquel que no duerme, aquel que es el padre de mentira. Aquel que gobierna las regiones celestes de este mundo. Aquel que todos los días dice, bueno, ¿cómo acabo con vida like y Jesús? ¿Cómo acabo con su autoestima? ¿Cómo le invento cosas a su pastor? ¿Cómo los pongo a pelear entre ellos? ¿Cómo los cómo les pongo a tener envidia? ¿Cómo los pongo a dividir? ¿Cómo les siembro la discordia. Pero el diablo olvidó una cosa. Que Jesús no estaba solo. Que Jesús estaba que
2: ¿De qué? Espíritu Santo.
1: Llenos. cuando uno está lleno, vamos a pelear. Vamos a pelear. Yo necesito ser lleno para soportar la tentación. ¿Sabes por qué estamos cayendo tan rápido? Porque no estamos siendo llenos. O bueno, si sí estamos siendo llenos, pero de otras cosas. Cuando Pígale, Jesús, y yo comencemos a buscar la llenura, tendremos más fuerza. Se levantará un ejército contra mí, pero a mí no qué? No llegará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque los caballos se alistan para la batalla, más de Jehová es la victoria. La pregunta que me hacía es... Señor... Porque llenas a un tuerto como yo? Y por mucho tiempo cuando conocí, le pude hacer preguntas a Dios. Y sabe, un día me paré y le dije, ¿por qué? A veces tengo crisis y se van a tener crisis. Y día le pregunté, Señor, ¿por qué me quitaste un ojo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quitaste un ojo? ¿Por qué me dejaste tuerto? ¿Por qué no le diste a mi mamá plata para una prótesis? Y, me, y tenía que andar con, con el ojo destapado porque no había plata para comprar una prótesis. ¿Por qué? ¿Sabe qué me dijo el Espíritu? Me dijo, agradeceme. Te quité solo uno. Te pude haber dejado ciego, pero decidí dejarte tuerto. Entonces, ya no le digo, Señor. ¿Por qué me quitaste un ojo Sino Gracias por dejarme un ojo. Cambia la perspectiva. Cuando es el Espíritu el que combate las mentiras de Satanás. Y yo no sé qué, qué te está mintiendo Satanás. No sé cómo te está tentando. No sé cuántas veces se está atacando. Pero dice ahí que dejó a
4: Jesús en paz. ¿No? ¿Qué dice? ¿Por ¿No? ¿Por un qué? por un tiempo, mire no estoy predicando nada que no esté allí escrito dice que por un tiempo esperando la próxima oportunidad es decir que Satanás dijo wow en esta no pude, pero mañana él tendrá hambre otra vez, mañana buscaré la manera de acabar con su ministerio, mañana buscaré la manera de que él se desanime, mañana buscaré la manera de deprimirlo, mañana atacaré su autoestima, mañana le diré que no hay oportunidad, que no te vas a casar, que te vas a quedar soltera que tú no tendrás para la universidad y que tus hijos nunca serán profesionales
1: cuando llegué a los caminos de Dios gente como yo no tiene cómo estudiar mi mamá me sentó cuando me gradué de un colegio subsidiado me prestaron el traje para graduarme me lo prestaron porque no había para comprar me lo prestó un amigo que se había graduado el año eh, antes que yo me puse su corbata su camisa zapatos todos mis amigos con sus trajes nuevos me senté cuando llegábamos a casa mamá pudo comprar medio pollo y dos, dos papas saladas para cuatro personas con el llanto en sus ojos me dijo papi hasta aquí lo pude traer ya no puedo más tranquila mamá Ahora es mi turno. Y cuando llegué a la iglesia me pasaron algo que se llamaba una petición de oración. Eso hay que hacerlo. Y escribí, Señor, si tú eres real, dame un cupo en la universidad pública. No tengo cómo pagar. Me presenté a ciencias sociales, en la Universidad Pedagógica Nacional. Había salido de la noche porque el consumo de las drogas me estaba tostando el cerebro. cuatro 4.000 aspirantes pasé o sea, cinco exámenes y el tuerto el del codito pero el que ahora estaba lleno el que ahora le estaba creyendo a Dios y no al diablo pudo entender que si hay un Dios que provee que si hay un Dios que abre puertas yo no sé si puede levantar su mano diga conmigo, para mí hay oportunidad yo puedo hacerlo si estoy lleno entonces, empecé a ser lleno y el Señor me dio educación. Me dio educación. Y fue uno de los mejores. Necesitamos la llenura, muchachos. En Villa Jesús necesitamos la llenura. Que la gente diga, ¿tienen tatuajes? Me vale cinco. Pero, ¿saben qué? Lo que, más, lo que más me impacta no son tus tatuajes. Es el respaldo del Espíritu sobre tu vida. No me sorprende tu voz, no me sorprende lo que el Espíritu hace a través de tu voz. Porque la gloria no es para el hombre, sino para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, lo primero, ¿cómo se llama esta predicación? Es que yo soy como para el profesor. Esta, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿La llenura de quién? ¿Para qué?
2: Para soportar
1: qué? las tentaciones. Wow, y el diablo sí que me tienta duro. Y para los que hemos salido de la pornografía, para los que hemos salido de la droga del alcohol, del pisquero, wow, el, el, el mar es astuto. Y en un canal, en una serie, en cosas que empiezan a pasar, ahí está la tentación. Lo más triste es que estamos cayendo porque no estamos siendo llenos. Y mientras no estés lleno, no vas a resistir. Si estamos llenos, caemos. ¿Cuántos hemos caído? Pues ahora no están llenos de peor. Pero dice aquí que Jesús estaba qué? Lleno. Por tiempo voy a ir, si no me quedo aquí 20 horas. Esto segundo punto. Yo necesito su poder. ¿Qué dice Lucas en ese capítulo que estamos estudiando, en el versículo 14? ¿Qué dice Juli? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. ¡Wow! Ojo, pecado! ¿Qué está diciendo ahora? Primero dijo que estaba haciendo qué, que había sido qué, Entiendo. lleno. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que volvió como lleno del poder del Espíritu, revestido de quién, El poder del poder del, poder del Espíritu. Lucas está queriendo decir a sus primeros receptores que Jesús había sido lleno, y luego está diciendo y había recibido un poder: wow. llenura. Lucas dice, saben qué? les voy a dar un detalle Jesús no solo fue lleno del Espíritu sino que recibió ¿qué? ¿poder de quién? de ese Espíritu la pregunta es ¿para qué el poder? ¿qué nos dice la Biblia? ¿para qué fue el poder? ¿qué hacía? enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan ¿qué más sigue diciendo? Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Hasta ahí. Es decir, que Jesús recibió un poder para servir. Dice que enseñaba. Y que se levantó el sábado para ir a dónde? A la sinagoga. Y se quedó sentado en la sinagoga. No, no. ¿Qué dijo? Se levantó Dijo la palabra. Es decir, que el poder del Espíritu no es para que nos aplaudan, no es para que nos digan, uy, qué unción tienes, no es para que digan, wow, qué iglesia tan grande tienes. La unción del Espíritu Santo es para servirle a otros. Y cuando decidí enseñarle a María de Carmen a, 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 a leer, lo más emocionante cuando pasaron los años es decirle, Carmencita ¿qué dice acá? El, el, el Señor, el Señor es mi pastor, y, y el Señor es mi pastor y, y nada me faltará. Y Carmencita comenzó a llorar. Porque hace mucho tiempo no había podido leer la Biblia. Porque su fe había dependido de otro. Pero ahora, con la lectura, podía entender por sí misma. Podía escuchar al Espíritu diciéndole, yo soy tu pastor. Nada. Te faltará. Si ustedes quieren ver una iglesia relevante y llena del Espíritu, sirva apasionadamente. Sirvanle a los que nadie quiere servirles. Sirvanle. A los que todo el mundo desprecia. Y vale al que es pobre y al que es rico. Cuando se metió la pandemia. Yo sufro de gastrofobia. Porque cuando me dejaba mi mamá en el jardín comunitario. Me portaba un poco inquieto por la pasión que corre por mis venas. Y la persona que me cuidaba me encerraba en un baño. Con la luz apagada y me cerraba la puerta. Y ese baño tenía humedad. Y aún a veces escucho cómo caían las gotas de la ducha que estaba dañada. y aunque gritaba, él decía, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me dejaba por horas, por horas me dejaba, en ese mismo jardín fue violado por una mujer, que me dijo que jugáramos a cosas que ni siquiera entendía, y eso desordenó, desordenó mi mente completamente, que ve que cuya presencia estoy, que los mentirosos no eran el reino de los cielos, y no vengo a contarte una historia triste, como le decía a alguien por ahí. Vengo a contarle cómo Jesús puede orar en las historias tristes. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, yo necesito primero su qué. Y segundo, ¿qué necesito? ¿Su qué? Su poder para qué. Para servir. Y entonces, el Señor les dijo, busquen siete varones, ¿llenos de quién? ¿Para que sirvan a dónde? a las mesas de la viuda de los griegos de ahí sale Esteban de ahí sale quién Felipe que trastornaron el mundo que no están no son tan famosos como otros pero que eran jóvenes llenos del espíritu para servir las mesas pero la gente ahora quiere la llenura para viajar por todo el mundo y que le paguen los viáticos vine a Bucaramanga hace como que fin, sé cuánto, como un mes. ya el médico el pastor tengo una familiar enferma, pero está en Bucaramanga. ¿Nos vamos? Vamos. Pero no hay para el avión. Donde sea vámonos. Conducimos ocho horas, estuvimos solo dos días en Bucaramanga y nos regresamos a las horas. Porque el Espíritu me dijo, "Güey, hay que, hay que orar por los enfermos. No hay que esperar que los enfermos vengan. Hay que ir a buscarlos. Como yo fui a buscarte cuando estabas enfermo. Entonces, vigila y Jesús, necesitamos su llenura para soportar la tentación. Necesitamos su poder para servir a los demás. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18. Él abrió los rollos y da Lucas otra perla. ¿Qué dice? Dice, le presentaron el libro al profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia sí. a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Entonces ¿Quién me dice? Predicadores y, y estudiosos de la Biblia ¿Qué aspecto podemos decir? ¿Qué le hizo qué hizo el Espíritu con Jesús? Lugió. ¿Lo qué? ¿Lo para qué? Lugió. Para testificar En lo sobrenatural Ojo oh. Una llenura para soportar la tentación Un poder para servir a los demás. Y una unción. Para testificar de su amor. Una unción. Para testificar. Y recibiréis poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis famosos. Dice así. ¿Me seréis qué? Es decir que la unción. Es para testificar de su amor. Cuando alguien empieza a buscar estas cosas. El amor de Dios traerá libertad. Si ha estado oprimido. Dará vista al que ha estado ciego. Dará libertad al cautivo. Y anunciará el año agradable del Señor. Anunciará su paz. Yo no sé. Si alguien pueda hoy como yo anhelar esto. Porque. Porque. En últimas, Él es el único que convence. Ni mis gritos, ni las canciones, su espíritu. Y dice Joel que en los costreros días, en estos que estamos viviendo,
2: derramaría
1: mi espíritu sobre qué? Sobre todo Y si cosas solamente. El... Estamos viviendo los últimos tiempos. Y así como. Abunda el pecado de las nuevas ideologías, de las nuevas teologías. Sobreabundará el bautizo, la llenura, el poder y la unción del
4: espíritu.
1: Pero alguien debe creer como este hombre. Alguien debe creer que Dios puede usar personas imperfectas para hacer qué? Maravillas. Maravillas. Entonces, mis niños, estoy altamente emocional y está bien. En mis momentos más difíciles, el Espíritu ha dicho aquí esto. Cuando me siento solo, el Espíritu me dice aquí estoy soy un pastor hace muchos años pero los pastores también lloramos y nos cansamos cuando me siento solo
2: aquí estoy
1: lléname revísteme de tu poder y úntame de tu presencia porque quiero renunciar el lunes porque quiero dejar de cantar porque no sé si esto es cierto a mí cuando decidí en donde hablar en lengua, estaba en mi habitación como decía Iván habitación sin, sin puertas con ventanas de plástico ahí llegó estaba yo arrodillado sin zapatos ahí esto es real será que puedes usar un pobre de alguien tan rico como tú. Entonces vino, me dijo, ¿a dónde te envíes? Tú irás. Y todo lo que te diga que digas, irás. No temas porque yo estoy contigo. He puesto sobre ti el poder para restaurar y para destruir mías capítulo oh señor soy pobre para eso yo en las naciones del codito yo yendo a otros países y sentarme en lugares de privilegio la gente se burla de mi iglesia porque dicen que yo soy el pastor pobre de mi iglesia Pero si pobre es no tener caro carro y ser lleno del espíritu. Prefiero ser pobre siempre. Perdóneme si yo estoy altamente emocionado. Lo que le digo cada vez que se acerca mi cumpleaños es muy difícil. Ver tanta gracia y tanto amor por alguien tan imperfecto como yo. Cuando alguien como yo cumpleaños, años. Solo puedo decir. por usar a alguien como yo yo no sé pero yo creo que ese espíritu está aquí desde ayer y si algo viene en el pastor Iván es la unción del espíritu hoy estamos locos por la presencia porque creemos que Dios puede hacer libre a la gente. Porque creemos que Dios puede quitar la angustia y la frustración. Final feliz. Me encontré una mujer llena del espíritu. Y fui a la iglesia para rumbeármela, ¿no? La vieja táctica, ¿no? Ella era cristiana, yo más mundano, ella era la bella, yo la bestia. Y era la abuelita del Señor y yo lo borra Pero me cogió mi suegra y me hablaba de demonios, de las muchachas tan fastidiosas. Me dijo, usted va a la iglesia si quiere salir con mi hija. Y cuando llegaba a la intercesión, prendían las alarmas, ¿no? Porque llegaba el metanero. Llegaba el rocker, Y se prendían las alarmas. Yo creo que Danita me reprendía. Del punto de pronto. <risa> Pues, pues, ya, 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 ya. Pero cuando el pastor predicaba Yo decía ¿Quién le sapió ese mal? ¿Quién les sapió? Dígame ¿Quién le apió. Era el Espíritu hablándole a alguien tan imperfecto Final feliz Una mujer decidió amarme La más hermosa De todo el mundo Con el respeto de ustedes Pero ahí no hay ninguna en ese lugar que se le compare a mi mujer. Después de ocho años no podíamos tener hijos. A los ocho años, nuestro primer embarazo y lo perdemos. El Señor lo regaló a Janita. Estamos por tener a Tiago. Dios puede hacer pastores de las basuras más grandes. de los pecadores más infames Dios puede levantar predicadores
2: tatuados
1: entonces ese día para terminar que si no nos dan las dos y lo, nos coge el de aquí para abajo. estaba yo en la clínica quería matarme lanzarme por una ventana 19 años y siendo un vegetal para qué. ¿Qué clase de vida tengo? Veía a mi esposa y dije, déjame, déjame, soy un monstruo, no tengo que ofrecerte. ¿Qué vas a hacer con una basura y un inservible como yo?
4: Lárgate, le decía. Lárgate, Jenny, lárgate, lárgate y nunca más vuelvas, porque no te sirvo para ti.
1: Era mundano, ¿no? ¿Sabes qué hacía la pobre Jenny? No decía, no te voy a dejar. Yo te voy a cuidar. Está loca. Fue mi pastor. Por eso la unción es para testificar. Fue mi pastor. Si me hubieran presentado a Satanás, me convierto al satanismo, se los digo. Estaba tan desesperado que me convierto al satanismo, al budismo, al hinduismo, a lo que sea. Gloria a Dios, ¿llegó quién? Jesús porque a mí fue Buda me quedé esperando a Shiva me quedé esperando a Satanás y no llegaron pero si sí llegó uno el rey de reyes y el señor de qué el señor de cuál es su nombre cómo se llama esta predicación necesito qué llenura poder y unción y entonces él puso la mano sobre un paralítico señor y este joven Puede ser sanado que te me mejor una Biblia como me gusta leer mucho de Capital de Tutra, Zaratustra Foucault, hablemos de lectura de literatura que me encanta y eso no me hace pecador y, ay, al contrario cuando me encuentro con mis amigos intelectuales les digo vengan hablemos y me empiezan a criticar la Biblia yo les digo, bueno usted ya la ha leído no Ah no, entonces se está hablando sin conocimiento de causa. Vaya lea. Porque yo sí he leído El Capital, sí he leído Anish sí lo le he leído. Entonces tenga y hablamos de lo que conocemos. Entonces, allí llegó el espíritu, ojo con esto. Yo dije, yo creo que me empezaron a mo meter morfina. ¿Qué me dijeron los manes? Su cuerpo se está atacando a sí mismo. No tenemos un diagnóstico para usted, chino. Lo único que sé es que tenemos que meterle unas inyecciones aquí en el abdomen porque vamos a detener su cuerpo. Porque si lo seguimos avanzando, chino, usted va a dejar de respirar. Usted se le va a quedar ciego porque no está cerrando su párpado. Van a, los pulmones se van a detener con el tiempo. Va a tener un paro respiratorio y ahí se va a morir. Lo que vamos a hacer es detenerlo con una droga y desconectar su cuerpo porque su cuerpo se está atacando a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Vaya usted a saber. Cuando lo hicieron, dijeron, listo, señora Cecilia, don Henry, aquí le entregamos esta basura. Ya no hay nada más que hacer. Llévenlo para su casa. Y si tienen plata, llévenlo a Teletón o páguenle un fisioterapia. A ver, ¿qué se puede hacer con este? Así, echaron, Pero una noche, el Espíritu Santo vino. Esto no es teología, se llama experiencia. Entonces, vino el Espíritu Santo. Se murió el cuchito de allá. Se murió la mujer de allá. Se murió el anciano de allá. A veces se lo llevaron y no regresó. Y empecé a llorar inmediatamente. No me pregunté cómo. Pero me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Pero ni siquiera podía hablar. Yo dije ¿me, estoy, ¿me drogaron? Estoy trabado, ya, ya demasiada dopamina, ya demasiadas cosas me ha metido y me tosté. Ahora sí, sí me muero. Y empecé a hablar con alguien. ¿Sabes por qué estás aquí? Pero no, para Bueno, no dije no, dije, oh, Que había puesto al lado de la ventana del piso tercero del Simón Bolívar. cuando estuviste allá afuera no quisiste conocer yo te he traído aquí ¡Ja! no pues que tan bacano yo te he traído aquí porque yo prefiero llevarte totalmente enfermo al cielo donde puedo sanarte, a que te vayas totalmente sano al infierno, donde vas a
2: verte. Señor,
4: Hola, oportunidad, y te juro,
1: que viviré para predicarte, mientras despida predicaré tu nombre en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia no importa si es mi cumpleaños no importa si estoy cansado o mi esposa está por tener un predicaré tu palabra donde quiera que vaya donde quiera que me envíe estoy emocional se acuerda que le dije listo así toma listo ahí fue donde le cuento empecé a ir a la iglesia me corté mi cabello porque había hecho del metal la idolatría, la cueva que era mi cuarto, cuando yo llegué a casa, me habían quitado todos los pósters, habían quemado todos mis CDs, mis altares, todo, habían pintado, es que azul? ¡Qué rabia! Sí. Azul, pero ese azul bebé, ¿no? Es horrible. Habían botado todo mi ropa a mí. Me han botado, botado todo. Me dejaron solo la cama. La cueva se había ido. Y el viejo hombre también. Tres ahí fue el encuentro que me iban a la iglesia, me llevaban y me sentaban. Veía que la gente no adoraba. Y estando ahí, que hasta lo que decía: Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Y se empezó a mover el labio. Empezó a mover la seca. Y se empezaron a mover los pies. A los tres meses. Pogí que levantar las manos. ¡Oh! A los dos meses. Ya no tenía que usar un parche. De nuevo. Era el único que quedaba. Ya se se. Pues le cuento más porque la, la, la murcia no nos espera y nos cierra, ¿no? Porque les cuento mi historia no para que digan, ¡ay, pobrecito el Pastor Má!, sino para que digan, oh, el Dios del Pastor Má, del Pastor Iván! Es un Dios que llena, es un Dios que da poder y es un Dios que da unción.
0: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez, a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control, ahí donde estás te pido que cierres los ojos y vamos a decir Señor Jesús te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.